0: Bienvenue sur le podcast Horizon des possibles. Je suis Maëlys et je vais vous emmener à la rencontre de personnes inspirantes qui ont vécu une expérience leur ouvrant le champ des possibles. Dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir Justine, l'autrice du roman Une vie de voyage, paru aux éditions cap -Lune. Ce livre mélange le voyage extérieur avec le voyage intérieur. Justine nous raconte alors l'écriture de ce roman qui est venu bousculer son quotidien. Elle est ainsi passée de diététicienne à écrivaine. Nous revenons ensemble sur son roman, le lien entre son histoire personnelle et l'histoire des personnages. Je vous laisse alors découvrir son histoire. Bonne écoute Bonjour Justine et bienvenue sur le podcast Horizon des Possibles, je suis ravie de t'accueillir. Merci Maëlys, moi je suis enchantée d'être avec toi et de pouvoir partager ce moment. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter et nous dire un petit peu plus qui tu es alors oui, bien sûr, donc je m'appelle
1: Justine, j'habite en Haute-Savoie au bord du lac Léman et sinon j'ai grandi à Morzine qui est une station de ski au plein cœur des montagnes et c'est ce qui fait je pense que je suis une, une éternelle amoureuse de la nature, des montagnes, de la randonnée enfin des montagnes autant en été qu'en hiver, donc voilà, en ski ou alors à pied je suis également passionnée par le voyage, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup et je suis une amoureuse de la littérature et de l'écriture. Et je pense qu'on se rencontre
0: parce que euh, je suis également écrivaine. C'est ça, exactement. Tu as écrit du coup le livre euh, qui s'appelle Une vie de voyage, qui est sorti aux éditions euh, Caplume. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous le résumer en quelques mots, résumer l'histoire de, de ce roman Alors, c'est Cache Pussine,
1: une jeune femme qui revient d'un voyage de trois mois en Asie du Sud-Est, un voyage qu'elle a fait en sac à dos. Et c'est un voyage que j'ai pu faire, moi aussi, il y a cinq ans. Et qui a personnellement bouleversé ma, ma vision de la vie, c'est-à-dire que je me suis rendu compte de la chance que j'avais en Europe, en France, d'avoir un toit, de l'électricité, de l'eau potable, l'accès à la santé. Et donc Capucine, lorsqu'elle revient en, en Haute-Savoie, elle décide de, de vivre autrement et elle va décider d'ouvrir une maison d'hôte au bord du lac Léman dans une yourte. Ça va être pour elle un, une manière de continuer à voyager, mais de voyager par le biais des rencontres, en accueillant euh, des voyageurs chez elle. Et la yourte, c'est vraiment un, un moyen pour elle de, de rester en lien avec la nature. Et donc là, elle va accueillir ses premiers voyageurs, Zoé et Noah, un couple qui viennent de l'océan Atlantique. Et elle va leur partager son amour pour la Haute-Savoie, donc à travers les activités de randonnée, de parapente, de rafting. Et c'est autant un voyage euh, voilà, dans les paysages, mais aussi un voyage à l'intérieur de soi. Donc, le voyage intérieur-extérieur, c'est la ligne éditoriale de la maison d'édition caplume Donc, un voyage à l'intérieur de soi parce que Capucine et Zoé, elles vont avoir un coup de cœur amical et elles vont se révéler rapidement l'une à l'autre et elles vont euh, s'élever dans l'accomplissement d'elles-mêmes, de leurs rêves, avec, euh, du coup, c'est une quête de sens, une quête identitaire, une quête de vie. Et on a des thématiques un peu plus profondes sur euh, la maladie, l'adoption, la maternité, sauf que... Euh, bon, pour ceux qui n'ont pas vu la couverture, mais sur la couverture de mon livre « Une vie de voyage », j'ai un van. En fait, le voyage, ça reste vraiment dans le cœur de Capucine. C'est ce qui l'a fait vibrer. Et elle a un rêve. Ce rêve, c'est de partir voyager en van sur les routes. Et grâce à cette rencontre, dans la deuxième partie du livre qui s'appelle « L'envol », donc la première, c'est l'ancrage. On est vraiment en Haute-Savoie. Dans la deuxième partie qui s'appelle « L'envol eh », et bien là, on quitte la Haute-Savoie et on part en Ardèche, dans un village autosuffisant, dans le sud de la France, en Italie avec tout ce mode de vie de nomade, donc les rencontres amoureuses, amicales, les découvertes des paysages, des autres, de soi, d'ailleurs. Par contre, on garde quand même toujours ce lien entre, entre Capucine et Zoé, et en fait, elles vont se
0: elles vont déployer l'une et l'autre. Et tu l'as déjà un peu abordé. c'était une de mes questions, c'était le lien entre cette histoire qui est ancrée beaucoup autour du lac Léman, enfin des, des territoires en France qu'on peut reconnaître assez facilement. Du coup, ma question, c'était un peu, quel est le lien entre ton histoire à toi personnelle et euh, les histoires qu'il y a dans le roman, euh, les personnages, euh, qu qui, quel bout de toi tu as mis dedans Donc tu as déjà abordé le fait que tu avais fait le voyage euh, comme Capucine a pu en faire un euh, au tout début. Voilà, quel est le lien entre tes personnages et ton histoire à toi euh, Qu'est-ce que tu mets euh, de toi dans, dans ces romans
1: Alors je pense que, que, comme tu le dis, quand on écrit, ça émane de soi Surtout que ce roman, je l'ai écrit pendant un mois, c'est ce qu'on appelle de l'écriture intuitive, c'est-à-dire que je n'avais pas prévu de l'écrire, mais que j'avais envie d'écrire un livre. Et je l'ai écrit pendant le premier confinement et il est sorti comme ça sans faire de plan. Donc il a effectivement, euh, pour les gens qui me connaissent, de grandes parties de moi, mais il a aussi de grandes... Enfin, ça me tenait à cœur de mettre des parties des personnes de mon entourage, autant de la famille que les amis, avec des, des péripéties, des traits de caractère, des traits physiques. Donc, qu'est-ce qui est de moi dans une vie de voyage Il ben, y a forcément le lieu d'habitation parce que j'habite euh, au bord du lac... En ce moment, là, c'est la tempête dehors, si je regarde par la fenêtre. Et donc, je l'ai écrit sur euh, sur mon balcon, qui a une vue directement euh, sur le lac. Donc, forcément, le héron à l'embouchure euh, du ruisseau, euh, la famille cygne, euh, qui est très présente dans, dans le livre, ainsi que bah, Morzine, comme c'est l'endroit où j'ai grandi. Euh, on y va en parapente, on y va à pied, en randonnée. Donc, ça, c'est des choses qui viennent de moi. Et tous les endroits où va Capucine, c'est des endroits que j'ai évidemment euh, visités, qui m'ont marqué. Je me suis beaucoup servi de, de photos, parce que j'adore la photographie, euh, pour euh, réécrire aussi euh, bah, ces lieux, les, les décrire le mieux possible. Et ensuite au niveau des thématiques, alors la thématique de l'adoption, ça me vient d'une d'une patiente parce que je suis aussi diététicienne et euh, c'est une patiente qui m'avait partagé son histoire et qui m'avait assez marqué parce que je suis diététicienne spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Donc j'ai une approche vraiment psychocomportementale avec mes patients, c'est-à-dire que je vais essayer de leur faire prendre conscience de pourquoi ils vont manger trop, pourquoi ils ne vont pas manger assez. Et souvent, c'est vraiment euh, voilà, une cause psychologique. Et ils me, il me livrent des grandes parties d'eux. Et donc, c'est ce que j'ai mis également dans, dans ce livre, tout en gardant l'anonymat, en le romantisant. Alors, le van, je n'ai pas voyagé en van. Plein de personnes me disent « Mais Justine, il est où ton van ?» J'ai dit « Non, 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 c'est celui de Capucine. <rire> » Mais par contre, euh, mes grands-parents ont un camping-car. Ils avaient auparavant une caravane et j'ai beaucoup voyagé avec eux comme ça. Et sinon, euh, je fais beaucoup de trek en montagne. Et donc là, c'est vrai qu'on dort en tente, on est en autosuffisance. Donc, on est très, très en lien avec la nature. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu euh, retranscrire aussi euh, dans ce mode de, de vie de nomade.
0: Et comment tu as eu l'occasion, donc là tu viens de, de dire que tu étais euh, diététicienne aussi, comment t'es venue l'envie d'écrire Comment tu as eu l'opportunité d'être éditée par la suite Comment ça s'est passé pour toi ces étapes-là entre le moment où tu te dis bah, « j'ai envie d'écrire un livre » et au moment où ça se réalise J'ai toujours eu envie d'écrire un livre, et donc comme je disais, c'était
1: pendant le premier confinement, je me suis mis devant un mois, il a été écrit, et après je me suis dit « ok ». Et eh bien, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Maintenant, il est là, ben, je vais l'envoyer à des maisons d'édition. Donc là, j'ai cherché les bonnes maisons d'édition, c'est-à-dire que voilà, je n'allais pas envoyer à une maison d'édition qui a fait du policier. Et je l'ai envoyé à une dizaine de maisons. J'ai eu quatre réponses positives et notamment le 10 juin. Donc, je l'ai envoyé euh, courant en mai, et le 10 juin 2020. Julie, mon éditrice, m'a appelée. Elle a eu un coup de cœur euh, pour une vie de voyage. On est restés directement une heure ensemble au téléphone. Et en fait, on était vraiment sur les mêmes énergies, on imaginait la chose de la même manière. Et elle me proposait une relecture éditoriale parce que j'estimais que mon livre ne pouvait pas être euh, édité comme ça. Dans le milieu de l'édition, vous avez forcément plein de choses encore à m'apprendre. Et elle me proposait cette relecture éditoriale. Et donc voilà, on a, on a commencé l'aventure ensemble. Et avec Julie, euh, maintenant, c'est bien plus qu'une éditrice elle est géniale quoi, on a créé un lien très très fort et je suis enchantée de
0: partager euh, la plus belle aventure de ma vie avec elle. Et tout de suite quand tu t'es mise à écrire du coup pendant le confinement, c'est devenu assez naturellement que ça allait être l'histoire de Capucine, Noah et Zoé, où il y a eu plusieurs essais, plusieurs débuts d'histoire. Bah non, en fait c'est vraiment voilà l'écriture
1: intuitive, c'est-à-dire que j'avais, j'ai fait vraiment aucun plan, je ne réfléchissais pas, je me mettais devant mon ordinateur, surtout le matin, j'ai besoin d'être face à la lumière et moi j'écris surtout le matin, après de la méditation souvent, ou bon, après une fois qu'on a été un, un peu euh, déconfiné euh, faire du paddle sur le lac et euh, en fait tout est venu comme ça, j'ai fait... vraiment pas fait de plan, j'ai on va dire euh, rien choisi, je pense que l'écriture était en moi et fallait que ça sorte en fait.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté d'écrire cette histoire qui, du coup, tu viens de le dire, qui est en lien un peu avec aussi ton vécu à toi Qu'est-ce que ça t'a fait de tout mettre à l'écrit et sur papier Comment tu l'as vécu, cette période d'écriture où tu racontes aussi, par moments, un peu de ton histoire aussi et de l'histoire de tes proches C'est une très bonne
1: question. Une question qu'on me pose jamais, mais qui est, très, qui est très intime, mais qui est très bien. Je pense que ça m'a permis d'extérioriser... Euh certaines choses qui étaient peut-être un peu compliquées. Ça m'a permis aussi d'éclairer euh, mes choix de vie. Mon livre, clairement, ma vie, elle a changé depuis, depuis qu'il est sorti. Et aussi, une manière de gérer les émotions parce que je me considère euh, comme euh, hypersensible. Et c'est vrai que l'écriture, c'est mon moyen de gérer tout ça. En fait, dès qu'il se passe quelque chose dans ma vie, eh bien, ce que je ressens en premier, c'est écrire. Il faut que ça sorte. Et alors, en posant les mots sur le papier, en fait, avant, j'étais quelqu'un qui était assez maladroite avec la parole. Et donc, depuis que j'ai écrit, ça va un peu mieux parce que lorsque que tu poses les mots sur le papier, tu réfléchis à ce que tu vas poser. Et donc, ce que tu écris, tu le penses vraiment, tu vois. Et comment dire, ça permet de poser, de canaliser
0: les pensées aussi. Comment t'as vécu le moment où tu reçois ton ouvrage fini, euh, avant qu'il soit euh, du coup... Euh diffusé par la suite mais une fois qu'il est édité. Bah déjà il y a tellement d'étapes en fait entre le moment où, euh, où Julie m'appelle, elle me dit
1: oui on va faire ça ensemble. Il y a aussi le moment où on choisit la couverture qui est un grand moment, celui où je reçois le premier schéma de la couverture et puis après les premiers posts euh, bah, sur Instagram parce que je découvert Julie sur Instagram. Les premiers posts où elle dévoile que mon livre va sortir. Enfin tout ça c'est des immenses moments mais de de stupéfaction je dirais en ressentant une immense gratitude en me disant mais waouh c'est mon livre qui va être édité c'est mes mots qui sont là voilà quand je reçois le, le carton de bouquin. J'étais avec une copine, je voulais pas être toute seule. Et là, je l'ouvre et, euh, et je me dis, bah voilà, il y avait rien. Et moi, j'ai créé tout ça, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment rien. Et puis après, mot à mot, ça s'est euh, ajouté page après page. Et maintenant, bah il y a un livre. Et ce qui est avec moi, euh, voilà, c'est ce que j'ai créé. Et à la fois, c'est aussi de la peur parce que écrire c'est une mise à nu. Donc c'est bah comment euh, les lecteurs vont l'accueillir. Est-ce que ce sera chaleureux? Est-ce qu'il y aura des critiques qui seront peut-être pour moi difficiles à gérer? Et puis, euh, Julie, mon éditrice, m'a dit, et, et en fait j'ai vécu la même expérience il, il y a une semaine parce que j'ai terminé l'écriture de mon deuxième roman, que bah, en fait écrire un livre et quand il sort, c'est une grossesse et un accouchement en fait. C'est-à-dire que pendant des mois... Donc pour le deuxième, c'est pendant des mois, pour le premier, pendant un mois, mais après, c'est vrai qu'il y a tout le travail. Toute la journée, je vais penser à un mot, je vais voir un mot, je vais l'écrire, je vais me dire je peux l'ajouter, je vais voir le comportement d'une personne dans la rue, un détail, enfin bref, toute la journée, j'ai mon cerveau qui peut penser à ça en me disant « Ok, je pourrais rajouter ça à mon livre ». Donc c'est vraiment voilà quelque chose que tu prends soin, que tu crées, c'est vraiment de la création. Quoi. Et puis un jour, bah ça c'est fini ça s'en va, tu peux plus rien faire. Et donc là, tu dis, OK, ben qu'est-ce que je vais faire maintenant Parce que ça m'occupe la plupart de mon temps. Enfin, comment je vais m'occuper Je vais m'ennuyer. Et c'est accepté de le laisser partir, ce bébé qu'on a créé, qui est sorti, de le laisser partir vers, vers les lecteurs. Et il ne m'appartient plus maintenant, il appartient à tous ceux qui le lisent, pas comme toi, du coup. Et puis aussi, les lecteurs, ils emmènent toutes des petites parties de moi avec eux le temps de la lecture, en fait. Peu importe d'où ils sont, dans le train, dans le lit, dans le hamac. Et il y a aussi quelque chose, euh, c'est-à-dire que, voilà, j'étais diététicienne. Bon, maintenant, je me suis consacrée à l'écriture, donc j'ai arrêté ça. Et, euh, et dans le fait d'être diététicienne, ce qui me tenait à cœur, c'était vraiment euh, prendre soin des autres. Et en fait, récemment, je me suis dit, bah tiens, je prends plus soin des autres. Et je me suis dit, non, c'est faux, en fait. Je reçois plein de jours Plein de messages, et merci, merci, continuez de m'envoyer vos messages, c'est incroyable. De personnes qui me disent, oh, j'adore ton livre, je veux tout plaquer, je veux un autre savoir, je veux tout plaquer, je veux un van. Ou alors même sur les thématiques de l'adoption, des personnes qui se retrouvent vraiment, qui disent, mais c'est ma vie, c'est pas possible. Et qui permettent, voilà, il a assez euh, attrait sur le développement personnel aussi, et qui se retrouvent beaucoup dedans, et qui me disent, merci, tu m'as aidé. Et en fait, je me dis, bah, bah que j'aide peut-être plus les gens comme avant en tant que diététicienne, mais que je les aide avec mon livre. Et en fait, bah, c'est juste euh, incroyable
0: mais Je trouve que c'est assez... Euh... Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez simple de pouvoir s'identifier euh, au personnage de ton histoire ou, ou au moins à un des personnages. Ce si c'est pas tous pour tout le monde, mais euh... enfin, moi, par exemple, Capucine, je me suis très facilement identifiée à elle par deux parts. J'ai voyagé pendant quelques mois, il y, a... enfin, il y a quelques temps, puis je me suis posée dans un lieu où, justement, c'est les gens qui viennent, où c'est un lieu international, donc avec euh, pas mal de rencontres et donc de voyager autrement. Et puis, maintenant, il y a euh, l'arrivée du, du camion et du coup... Euh une autre manière de voyager de, donc il y a beaucoup de choses qui étaient en lien et qui étaient assez euh, fortes et, et je trouve dans enfin que ça soit aussi pour euh, Noah ou Zoé je trouve c'est assez j'ai l'impression toi que c'est assez facile de, de s'identifier et du coup de, se, de pouvoir aussi se dire ah ben en fait c'est possible ah ben oui, s'il y arrive pourquoi pas moi même, même si c'est une histoire, c'est un roman. Et je trouve que ça le transmet vachement enfin le livre le transmet aussi beaucoup ce message de dire bah en fait on tente et et si ça marche pas, c'est pas grave en fait, on aura essayé, on aura appris quelque chose quand même, on aura évolué et puis on on va faire autre chose quoi. Et je trouve qu'il y a vraiment ce message là, euh, ouais. On aura toujours la possibilité de rebondir et de revenir en arrière et il faut juste tenter quoi. Et justement toi à quel moment tu t'es dit euh... Ok, là, là j'ai écrit le livre et je me dis que c'est fini, j'y retouche plus, on s'arrête là et je vais l'éditer euh, tel quel. Tu disais que là, as, pendant plusieurs mois, tu l'avais en tête, dès que tu voyais quelqu'un dans la rue, tu disais que tu pouvais le mettre sur un personnage ou autre. Et dès quel moment tu te dis, ok là, je m'arrête là et euh, il va être imprimé euh, tel quel bah, Je pense que déjà un livre, c'est toujours euh, modifiable. Tu peux faire 36
1: 000 relectures, tu auras toujours une virgule à replacer, un point, un mot à changer. Vraiment, ça peut être modifiable à l'infini. Alors, avant de l'envoyer à la maison d'édition, je pense que c'était aussi peut-être un peu de l'impatience, parce que je suis patiente avec les gens, pas forcément avec les choses, mais j'y travaille. Donc là, c'était peut-être, voilà, de, de l'impatience. Mais ensuite, une fois que j'ai fait le travail éditorial avec Julie, là, c'est Julie qui m'a dit à un moment, bah, bah non, c'est bon, là, au bout d'un moment, faut qu'on se dise stop, parce que sinon, euh, il va jamais être imprimé, quoi. Donc oui, on fait plusieurs euh, relectures, et puis à un moment, eh bien, tu trouves ça joli, tu dis c'est bon, j'arrête là. Et c'est pareil avec euh, le deuxième livre que j'ai écrit, euh, lorsque je lisais des que je me disais, waouh mais j'écris ça, mais c'est trop beau. Enfin, bah là, je me dis, bon, c'est bon, là, je peux laisser ce chapitre. Je crois que si ce sentiment-là, c'est que j'ai réussi. Mais en tout cas, ça peut être
0: modifiable à l'infini. Mais il faut à un moment donné se dire, bon, bah tant pis, on, on tente comme ça. Mais il faut se forcer un peu, quoi. Et justement, comment tu as vécu les, les retours sur ton livre, enfin euh, la sortie du livre, et les retours qui arrivent par la suite, euh, comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé pour toi
1: eh bien, c'est euh, absolument une, une grande magie que je vis depuis maintenant euh, un an et demi, presque, parce qu'il a été beaucoup chroniqué par des blogueuses littéraires, par des lectrices. On m'a envoyé plein de messages euh, privés, mon entourage également, et, et j'ai reçu euh, de très bons retours. En fait, j'ai pas un retour en tête qui m'a marqué et qui m'a dit « bah non, ils n'ont pas aimé ». Alors, peut-être que les gens qui n'ont pas aimé ne me le disent pas, mais vraiment, les retours étaient très positifs et et à chaque fois, euh, bah, j'écoute et je souris et ça me nourrit. Et, euh, et oui, vraiment, ça me nourrit. C'est-à-dire que les retours des lecteurs qui ont apprécié, ça nourrit aussi euh, l'écriture, ça donne envie de continuer, tu vois et puis au-delà de ça, il y a eu toutes les opportunités qui se présentent aussi à moi au fur et à mesure euh, en termes de communication, de promotion, de presse, tu vois, quand je suis invitée dans une librairie pour faire une dédicace, bah, comme euh, la librairie au coin des mots passants euh, à Gap, euh, où tu as acheté une vie de voyage, qui est une librairie absolument merveilleuse, avec trois femmes passionnées. Euh, la librairie il y a de très beaux choix, elle est lumineuse, c'est incroyable, et donc j'ai été invitée là-bas à faire une rencontre, et j'étais très bien accueillie. Et ce genre de choses, bah, bah merci, quoi c'est fabuleux pareil j'ai enregistré une émission télé cet été euh, qui m'a été proposée là je participais à un salon du livre à, à Genève j'étais à Nancy il y a trois semaines et donc tout ça c'est des opportunités qui viennent à moi c'est juste incroyable donc je le vis très très bien le retour en fait c'est des doses
0: de joie d'amour à chaque fois euh, qui m'épanouissent est-ce que tu avais imaginé, euh, au moment où tu cherches une maison d'édition pour euh, pour publier ton livre, euh, est-ce que tu avais déjà en tête d'arrêter le métier de diététicienne et de, de devenir écrivaine euh, à temps plein Ou alors ça s'est fait justement au fur et à mesure Alors non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais les idées
1: pour mon deuxième roman, que j'avais l'envie d'écrire et que je n'avais pas le temps. Parce que comme je disais tout à l'heure, donc j'étais diététicienne dans, un, dans une clinique, dans un centre de rééducation en neurologie, pneumologie, ortho et j'avais une approche psychocomportementale avec mes patients. Et je suis quelqu'un, quand, quand je fais quelque chose, je le fais entièrement. Donc je donne énormément de ma personne, sauf que je me vidais en fait. Je me vidais pour les autres. Avec un rythme de travail comme tout le monde, où tu pars à 8h, où tu rentres à 18h, où le soir tu rentres, bah t'es fatigué, t'as pas d'énergie pour écrire, donc tu peux pas Avancé les week-ends, t'as envie de voir ta famille, de passer du temps avec mon copain, de voir mes amis, et puis bah, les vacances, enfin, c'est trop court qu'un jour pour écrire un livre. Donc en fait, j'avais une frustration, vraiment une frustration, parce que j'avais les envies, les idées, mais je n'avais pas le temps. Et mon corps m'a parlé, et je me suis dit, bah, Justine, au bout d'un moment, à force de dire aux autres, euh, prenez soin de vous, écoutez-vous, c'est peut-être à toi de le faire aussi. Et je savais très bien ce qui allait pas c'est que voilà, il y avait un déséquilibre et donc j'ai démissionné de, de la clinique et en plus bah, j'ai démissionné mais il fallait quand même que je trouve quelque chose derrière parce que diététicienne ça ne court pas les rues. Donc j'ai fait toute la saison d'hiver, j'ai retravaillé aux au remontées mécaniques de Morzine, donc j'ai fait du ski tous les jours, c'était incroyable. Donc, là j'ai toujours pas écrit et ensuite j'ai la chance d'habiter à côté de la Suisse et donc là j'ai trouvé un travail où je travaille euh, deux jours par semaine en Suisse, à Genève et ça me permet en fait euh, bah, d'avoir l'équivalent d'un salaire français et de pouvoir euh, vivre intérieurement de l'écriture, les autres au jour de la semaine. Donc, en fait, j'ai trouvé l'équilibre entre vivre monétairement, en faisant un travail qui me plaît quand même, et puis vivre intérieurement de ma passion qui est l'écriture. Parce qu'il faut savoir que pour vivre de l'écriture, c'est quasiment une mission impossible. Parce que, par exemple, sur un petit format, j'ai 50 centimes et sur un grand format, j'ai 1 euro. Donc, c'est compliqué. Donc, voilà, au moins, comme ça, je, je vis de ma passion. Enfin, euh, c'est ce que je fais le plus souvent. Et grâce à ça, ça me permet aussi d'avoir fait une promotion tout l'été euh, pour une vie de voyage qui a été rééditée en poche, bah de pouvoir être là à discuter avec toi, parce que si je travaillais, tu vois, un mercredi matin, euh, bah, je ne serais pas là à discuter avec toi.
0: Et là, du coup, tu parles pas mal d'un de, deuxième livre. Euh, Est-ce qu'il sera dans la même idée avec euh, quelque chose euh, aussi sur le développement personnel, un peu comme il peut y avoir là dans le, dans le premier livre Est-ce que sur les voyages que, Ou alors on change complètement de, de thématique et, euh, et c'est complètement autre chose alors,
1: je veux bien en parler, mais tout en sachant que je ne sais pas encore quand il sera édité, s'il sera édité, mais j'y crois fort. On reste évidemment sur le voyage intérieur et extérieur, sur deux femmes de deux générations différentes. Il sera encore plus spirituel, aussi sur le développement personnel, mais un peu plus spirituel. Je préfère
0: pas trop en dire plus,
1: mais en tout cas, ça garde la même énergie.
0: Et justement là tu viens de parler de, de spiritualité, enfin on parlait aussi que le roman était au niveau du développement personnel. Est-ce que cet aspect là c'est quelque chose que tu as toi dans ton quotidien? Est-ce que tu as beaucoup lu avant des livres de développement personnel? Est-ce que tu as parlé un peu de méditation à un moment? Comment ça ça s'inscrit dans ton quotidien à toi euh, ces éléments là? Oui, j'ai lu euh, beaucoup de, de livres de développement
1: personnel depuis mon adolescence. Je sais maintenant que j'ai fait le tour que c'est bon, développement personnel je connais, je peux passer à autre chose, mais euh, je me suis beaucoup éveillée à tout ça, je crois en, en une magie universelle dans la vie. Je fais effectivement du bol tibétain, de la méditation, j'adore faire diffuser de l'encens pour nettoyer euh, mes carnets, mon ordinateur, moi-même, des lieux euh, Voilà, pour renouveler les énergies. La spiritualité, c'est quelque chose qui est, qui est omniprésent en, dans ma vie. Oui, qui me passionne, tout ce qui est la lithothérapie aussi. Donc euh, autant, euh, voilà, j'ai beaucoup de lectures euh, comme ça. Et puis surtout, bah, je pense que voilà, si on parle de la loi de l'attraction, euh, tu attires euh, ce que tu es. Et eh bien, j'attire également euh, des personnes à moi euh, bah, qui vont être dans cette dynamique-là, en fait. Et donc, du coup, ça crée un, des échanges très riches, que ce soit mon copain qui est comme ça, mes amis. Euh, et donc, euh, tous ensemble, eh bien, eh bien on s'élève.
0: Est-ce que c'est un lien Est-ce qu'il y a eu un déclic au moment Si je ne me trompe pas, tu as parlé d'un voyage en, en Asie, comme avait pu le faire Capucine dans le roman. Est-ce que ça s'est venu nourrir aussi cet aspect-là pour toi L Asie, j'étais jeune,
1: enfin j'avais 20 ans, pas beaucoup plus vieille, mais, <rire> mais je ne sais pas. Si... Alors je m'intéressais beaucoup au bouddhisme, ça c'est sûr, mais je n'ai pas un événement marquant qui m'a vraiment éveillée en fait je pense que ça se fait vraiment au fur et à mesure et je pense surtout que la plus grande magie c'est avec euh, mes livres c'est-à-dire que pour moi mon écriture et ma spiritualité et les livres, il se passe des trucs constamment magiques avec, enfin j'ai même pas d'exemple à te donner tellement c'est mon quotidien en fait, euh, je pense à un truc il se passe un truc dans ma vie, j'ouvre un livre, allez hop c'est dedans pareil, des fois j'écris quelque chose bah quelques jours plus tard ça va se passer enfin c'est vraiment euh, un peu de la médiumité parfois, enfin c'est assez étrange mais euh, je vous dirais que euh, c'est pas forcément mon voyage en Asie qui m'a éveillée, c'est vraiment au fur et à mesure euh, bah, les, les synchronicités en fait qui ponctuent le quotidien et qui font croire que quelque chose existe.
0: Est-ce que tu arrives encore à, à écrire ou alors à lire, par exemple à écrire sans que ça soit pour un livre par la suite, que ça soit des idées de livres, juste à écrire quand t'as besoin à un moment de, bah, de voilà, d'écrire de qu'un événement qui s'est passé et de te libérer avec ça, de mettre juste sur papier et que ça soit juste voilà noté comme ça. Et pareil, quand tu lis, est-ce que tu arrives à lire euh, en ayant juste la, la vision d'une un, lectrice, d'un lecteur ou? Euh, Souvent tu passes quand même en mode euh, écrivaine et ah ça ah oui comment c'est écrit ici, comment ça se fonctionne Est-ce qu'il y a eu un changement euh, par rapport à ça
1: alors, j'arrive effectivement à écrire autre chose que pour mes romans. J'ai plein de petits textes qui se baladent partout, des tonnes de carnets. Euh, voilà, donc oui, ça, j'arrive à le faire autre que pour mes romans. Même là, je vais partir en voyage, je vais tenir un carnet de voyage. Et ensuite, pour la lecture, je suis une grande lectrice, je lis beaucoup et bien sûr que j'arrive à me fondre dans euh, la vie des personnages. Et je vais avoir effectivement, par rapport à un avant, un œil un peu plus aiguisé sur la manière comment c'est écrit, c'est-à-dire que j'ai besoin que ce soit très poétique, un texte qui n'est pas très Très bien travaillé, très poétique. J'arriverai pas à le lire. Et je vais quand même toujours noter un peu. Euh... Voilà, s'il y a un mot que je n'utilise pas dans, au quotidien et que je vois dans le livre, bah, je vais le noter sur mon carnet pour pouvoir l'utiliser plus tard. Et quelque chose que j'ai toujours fait, c'est euh, que je surligne mes livres. C'est pour ça que je n'aime pas les emprunter parce que euh, si je ne les surligne pas, j'ai l'impression de lire à moitié en fait. Donc euh, je les surligne et ensuite euh, je recopie. Euh, souvent ces citations dans les, dans les carnets, donc j'ai plein de carnets. Ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté là depuis que j'écrivais euh, depuis un an parce que du coup bah, ça faisait trop d'écriture. Et là, j'ai repris depuis une semaine du coup. <rire> j'ai dû tard à reprendre donc euh, oui j'arrive à écrire pour moi et oui j'arrive à lire à lire pour moi
0: aussi quel conseil tu pourrais euh, du coup donner à, à une personne qu'oserait pas se lancer euh, dans un projet comme celui-ci euh, d'écrire un livre euh, ou de bah, changer enfin euh, quitter un métier euh, où tu étais euh, avec une situation confortable puis pour complètement te lancer dans une autre aventure d'écrivaine Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui a peur de, faire, de se lancer ou qu'est-ce que toi, tu aurais aimé entendre au moment où tu avais des, des doutes et des craintes par rapport à ça Je
1: pense qu'il faut avoir confiance et il faut se dire que la vie mettra toujours sur notre chemin ce dont nous avons besoin et qu'il y aura toujours des manières de, de réagir. C'est-à-dire que si on a sauté le pas et qu'après ça ne se passe pas bien, il y aura toujours des solutions pour, pour s'en sortir. Il en faut oser, il faut avoir, faut oser, faut avoir cette audace-là pour ne pas regretter de ne pas l'avoir fait. ouais, je dirais que c'est ça. C'est vraiment... La vie mettra toujours sur notre chemin ce dont nous avons besoin. Et même si sur l'instant même, on a peur, on se dit c'est pas possible, si, ça ira. faut avoir confiance, en fait. Et ensuite, bah, pour les personnes, quelque chose qui est assez redondant en, en dédicace des personnes qui me disent « J'aimerais beaucoup écrire, mais je ne sais pas comment faire. » Alors, je pense déjà qu'il ne faut pas se forcer euh, qu'il faut vraiment que ça vienne du cœur et puis il faut donc si l'envie est vraiment là et eh bien il faut se lancer même si au début ce qu'on écrit ça nique ni tête mais euh, bah, c'est pas grave faut écrire et puis au bout d'un moment et eh bien après ça peut être du découpage du puzzle enfin je pense que tout le monde a sa manière, euh, manière d'écrire. Et d'ailleurs, je ne saurais pas euh, expliquer à quelqu'un comment écrire un livre. Voilà, vraiment, euh, il faut se lancer et, et puis faire ce qu'on aime, en fait. Si ça vibre en soi d'écrire des phrases, même si euh, ce n'est pas trop ce bah, c'est pas grave. Dès l'instant qu'on éprouve du plaisir, euh, bah, c'est déjà gagné, en fait. Après, j'ai déjà conseillé à des personnes qui écrivaient des petites nouvelles, des choses comme ça. Il y a des forums sur Internet où tu peux mettre des, petits, des petites nouvelles, des choses comme ça, qui sont un peu le Facebook des auteurs, en fait. Donc, ça peut être aussi, au début, quelque chose qu'on peut faire pour être lu à toute petite échelle et avoir des avis sur ce qu'on écrit, si on a envie de s'en savoir plus, quoi.
0: Est-ce que t'aurais un livre, un podcast, une musique euh, qui t'ont inspiré, qui t'ont euh, aidé dans ce projet-là, ou que quelque chose qui au quotidien euh, t'inspire euh, et t'accompagne? Alors, si je parle d'une vie de voyage
1: et de sa genèse et de ce qui m'a vraiment marqué, c'est le livre « C'est héros » de Marine Barnérias. Il est incroyable ce livre et donc je l'avais croisé quand j'avais 16 ans en librairie, ça devait être quelque chose comme ça. Je l'avais eu à un Noël et je l'avais adoré et puis euh, les temps ont passé et je l'ai relu euh, bah justement pendant le confinement. Et cette nana, elle est incroyable, et son histoire, elle a un très grand écho en moi. Et du coup, bah, je pense que ça m'a donné l'impulsion aussi d'écrire une vie de voyage. Et puis, évidemment, du coup, il y a son film reportage Rosie qui est sorti cet hiver. Tous ceux qui l'ont pas vu, allez le voir, c'est pas du tout l'armoyant. C'est aborder euh, la maladie, la tristesse, la résilience avec joie, en fait, et, et montrer à quel point le voyage
0: peut être euh, réparateur pour le corps, l'esprit, l'âme. Qui sont liés en fait juste pour présenter vite fait le livre marine qui écrit ce livre là elle apprend qu'elle a euh, la sclérose en plaques et elle décide de partir euh, en voyage donc dans, dans trois pays pour apprendre à se connaître pour apprendre à se connaître et à vivre avec euh, avec la maladie et donc le, le livre et le documentaire euh, voilà retrace ce, ce voyage là et la découverte de soi euh. elle va en
1: nouvelle zélande pour euh, apprivoiser son corps après, elle va en Birmanie pour euh, l'esprit et en Mongolie pour l'âme. Et tout ça sans, sans médicaments pour gérer sa sclérose en plaques. Elle n'en a toujours pas. Voilà, ça prouve la puissance du cerveau et du corps et qui sont indéniablement liés, de l'esprit et du corps.
0: Et, euh, et donc, oui, c'est ce livre qui m'a vraiment marquée pour une vie de voyage. Quelle est la suite de tes projets, du coup donc on a... Là, tu viens de finir l'écriture euh, d'un livre. Tu as parlé d'un voyage euh, bientôt. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la suite de, de tes projets euh... Eh bien oui, mon objectif c'était de terminer du coup mon deuxième roman
1: euh, avant de partir euh, m'envoler pour deux mois et demi au Mexique et au Costa Rica avec euh, mon copain. Donc je pars dans quatre jours. Donc euh, voilà, je, je ne sais pas grand-chose de plus, si ce n'est que j'ai un aller, un, un retour, la première nuit d'hôtel et euh, qu'on va voyager en sac à dos donc au Mexique et on aimerait euh, traverser le Costa Rica en, en stop. Donc euh, mon projet d'écriture là-bas, ce sera mon carnet de voyage comme je l'avais fait en Asie et que j'ai repris aussi pour l'écriture d'une vie de voyage parce que mon roman est ponctué de, de souvenirs euh, un peu en Malaisie, en Indonésie, au Vietnam, en Thaïlande. Donc je ne sais pas ce qui va naître là-bas en termes d'écriture, mais j'imagine que ça va être riche et j'ai hâte de refaire vibrer en moi les émotions du voyage à l'autre bout du monde donc, et de le vivre avec mon copain, donc ça va être fabuleux.
0: T'as déjà voyagé comme ça en sac à dos et stop ou ça va être une première expérience
1: Oui, bah justement, trois mois en Asie, c'était aussi comme ça.
0: Et puis en fait, bah, depuis le jour où j'étais rentrée, j'avais
1: regretté d'être rentrée et, et enfin, cinq ans après, je repars et puis ensuite je vais rentrer et, et je travaillerai je retravaillerai sur euh, certainement l'écriture euh, éditoriale de, de mon deuxième roman et puis j'irai faire du ski parce que ce sera la
0: saison d'hiver et que le ski c'est mon sport je retrouverai mes montagnes et eh bien merci pour ce moment d'échange qui nous a permis d'en apprendre davantage sur ton, sur ton roman et sur ton histoire à toi merci de nous avoir partagé euh, tout ça Mais merci à toi surtout
1: Maëlys pour ton invitation c'était un, un grand moment de plaisir
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez suivre les aventures de Justine, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram Justine Martin. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. En attendant le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur Instagram à Horizon des Possibles. N'hésitez pas à venir y partager vos expériences. À bientôt